0: manière il faudrait qu'on les chante en fait vous savez qu'il y a la plupart en fait des, des livres de l'ancien testament en tout cas toute une partie sont des chants ou sont des complaintes ou euh, les lamentations de jérémie par exemple c'est un chant euh, il ya le livre de naoum ou le livre de joël c'est pareil c'est des œuvres chantées euh, le livre d'abacuc à la fin d'abacuc vous pouvez trouver le dernier verset c'est au chef des chantres avec euh, Instrument à cordes ou je sais plus quoi. Et en fait, ça veut dire que le livre d'Abacuc, si vous voulez vraiment comprendre ce qu'Abacuc dit dans sa prophétie, il faudrait le chanter pour vraiment comprendre. Alors c'est quelque chose qu'on a perdu, mais c'est une tradition qu'on retrouve dans toute l'Église. Euh, déjà au temps d'Israël, bien sûr, mais aussi dans toute l'histoire de l'Église, on retrouve cette dimension de chanter la parole de Dieu. Euh, C'était Augustin qui disait chanter c'est prier deux fois. Donc c'est bah, deux fois plus efficace, super. Euh, et, et, et puis dans toute la tradition monastique aussi, dans toute, toute cette dimension, on retrouve le, le fait de chanter la Bible comme une, un moyen de méditer la Bible, comme un moyen de se l'approprier d'une manière encore différente. Vous savez que si vous lisez la Bible dans votre tête, c'est bien. Si vous la lisez à haute voix, c'est encore différent, vous allez appréhender le texte biblique d'une nouvelle manière. Et si vous chantez la Bible, c'est encore une autre manière différente de découvrir le texte biblique, de se l'approprier, d'en faire son langage de prière. Et ça rejoint un petit peu, pour ceux que, qui feront l'atelier composition tout à l'heure, euh, bah, c'est une des manières euh, qui a diversifié beaucoup en fait, aussi ma manière de composer, d'écrire des chants. C'est d'apprendre à chanter la Bible, à chanter la Bible comme elle vient, comme ça. Donc on disait on a trois choses à prendre en compte. On a la partie harmonique, le contenu et la partie mélodique. Donc la partie contenu, ça va être simple. On va se fixer sur notre cantique 23. Donc c'est écrit, c'est projeté bientôt. Oui, psaume si vous le préférez, mais c'est dans notre recueil de cantiques du jour. Euh, et puis euh, et puis la partie harmonique, on va la simplifier au maximum. Donc pour les musiciens, guitare ou piano, on va jouer peut-être trois accords. Voilà, euh, trois accords, ça suffira. Et puis, euh, bah ensuite, il n'y a plus qu'à essayer d'inventer une mélodie. Alors, quand je suis en petit groupe, ce que je fais souvent, c'est que je vous fais participer directement. C'est-à-dire que c'est à vous d'inventer une mélodie chacun son tour. Là, vous avez de la chance, on est un peu nombreux, donc je ne vais pas vous imposer ça. Euh, je vais inventer la mélodie, puis vous, vous pouvez la répéter après moi, d'accord Alors, il y a plusieurs niveaux, en fait, à cet exercice c'est comme les jeux vidéo, le premier niveau est simple le deuxième niveau un peu plus compliqué troisième niveau c'est le niveau expert etc. donc on disait trois accords ok, c'est simple alors, il y a d'autres chants qui ont été écrits mais moi je pourrais inventer un truc qui ferait
1: l'éternel est mon berger à vous, l'éternel je ne manquerai de rien Car il me fait reposer Dans le ver pâturage. Allez, encore une fois L'éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Car il me fait reposer dans le verre pâturage.
0: Ah, pas mal. Vous voyez, du coup, ce chant, bah, ça pourrait être un nouveau euh, un nouveau chant qu'on pourrait prendre régulièrement. Et il n'existait pas il y a 30 secondes. Donc c'est sympa quand même. Hein. C'est efficace, quoi, comme euh, écriture de chant. Alors donc ça c'est le premier niveau, c'est un niveau facile, donc on prend juste le texte biblique comme il est, sans le changer, et puis on le chante comme il vient. Donc euh, c'est assez simple. Vous pouvez faire ça avec les psaumes, vous pouvez faire ça avec beaucoup de textes des prophètes, certains textes des apôtres aussi, euh, puis tout ce que vous voulez, hein. vous pouvez faire aussi avec les généalogies, mais c'est un peu moins entraînant. Mais... <rire> Allez, on va compliquer un petit peu, donc là niveau 2 de l'exercice. On va essayer de transformer ce texte chanté en prière. C'est-à-dire qu'on va s'inspirer du texte biblique, mais ensuite on va essayer d'improviser une prière. Donc là, ça va peut-être être plus difficile de chanter avec moi, mais on pourrait commencer pareil que, que tout à l'heure, et ensuite improviser une prière chantée autour
1: de ça. Donc on refait la même chose. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien Car il me fait reposer Dans de verts pâturages. Et là c'est à moi Oui tu es mon berger Tu prends soin de moi Toujours ta main conduit mes pas tu m'emmènes près des eaux paisibles. Tu prends soin de mon âme Tu prends soin de moi, ô éternel Il y a toujours assez auprès de toi Je ne manque de rien dans tes bras Car tu es mon berger oui, tu es mon berger, tu es mon berger, ô éternel, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, car il me fait reposer.
0: C'est niveau 2, du coup, en fait, on prend le texte biblique, puis après, on s'en sert comme un outil pour dire, bon, ben, l'éternel est mon berger, qu'est-ce que ça veut dire pour moi Comment je peux l'approprier pour moi Et du coup, au lieu de juste prier « Seigneur, tu es mon berger », ben, du coup, je le transforme en prière chantée. Et du coup, c'est quelque chose que j'utilise très souvent aussi quand je conduis la louange, de transformer en prière. Allez, niveau 3, on va prendre ce texte et puis on va l'appliquer à quelqu'un en particulier. Euh, du coup, ce qui, ça, ça veut dire qu'on va je vais pas dire euh, l'Éternel est mon berger à moi, mais on va dire l'Éternel est le berger de quelqu'un en particulier. Et puis peut-être dans la prière, on va, je sais pas, ça peut être quelqu'un qui a besoin d'être euh, rassuré ou d'être restauré. Ou... Donc moi, ce que je fais des fois, c'est que je pense à la personne en question je prie pour elle. Et puis ensuite, je déclare la Bible par rapport à cette personne. Donc ça pourrait faire quelque chose comme
1: Le Seigneur est ton berger. Quand tu as besoin de repos Il te prend contre lui Il te rassure Il calme tes frayeurs Tu n'as pas à craindre la nuit Ni la vallée où règne les ténèbres il veillera sur toi, il sera ton gardien. Déjà ta tête se relève, car l'éternel est ton berger.
0: Voilà, donc c'est transformé en intercession, le texte biblique. Allez, niveau 4, on monte, on monte. Euh, et puis ça sera notre dernier niveau pour cette, cet exercice... D'atelier, euh, c'est d'utiliser le texte biblique pour le transformer en intercession, pour, euh, soit pour la ville, ou le pays, ou la région, ou le, notre église, ou en tout cas un groupe de personnes, euh, et proclamer en fait la parole de Dieu sur ce, ce groupe, un peu ce qu'on a fait hier avec, avec Éveille-toi au France. Là, voilà, du coup, c'est prendre le texte biblique, puis du coup le transformer pour en faire un, un outil d'intercession aussi pour, pour le pays. Ah, on va changer d'accord pour que ce soit plus joyeux Au oh
1: France Même quand tu passes par la vallée des ténèbres Le Seigneur est à ta droite Il veillera sur toi Il veillera sur toi Offrance, oh le bonheur et la grâce sont pour toi, il dresse une table devant toi, il t'attire à lui, viens à lui, offrande. Le Seigneur est ton époux Le Seigneur est ton bien-aimé Le Seigneur est ton berger L'éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Car il me fait reposer Dans de verres pâturages Une dernière fois tous ensemble L'éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Car il me fait reposer Dans le verre pâtura L'éternel est mon berger Merci
0: d'avoir participé à ce petit atelier À peu près 14 ans quand je suis tombé amoureux de, de ce livre J'étais adolescent puis je faisais partie des fabricants de joie et puis on nous avait appris à faire notre culte personnel, à lire la Bible régulièrement pendant les camps qu'on faisait et puis euh, bah, j'ai continué à le faire à la maison, très scolairement et puis un soir j'ai été surpris, je lisais le livre des proverbes et tout à coup en lisant le livre des proverbes, j'avais 14 ans et je me suis rendu compte que quelqu'un était en train de me parler au travers du, de ce que j'étais en train de lire, qu'il y avait quelqu'un de l'autre côté du livre qui, qui me parlait. Et euh, du coup, j'étais scotché. Euh, et il était un, assez tard le soir, j'étais censé dormir, en fait, mais j'ai dévalé les escaliers, puis j'ai été voir ma mère. J'ai dit Maman, maman, <rire> il y a quelqu'un qui parle dans le livre. <rire> et elle m'a dit C'est bien, mon chéri, va te coucher. Enfin, bon, voilà. Mais ça a été le départ d'une ben, histoire d'amour aussi avec Dieu au travers de ce livre. Donc, je l'ai lu. Euh, Souvent et régulièrement, et j'ai senti aussi les moments où je ne le lisais pas. Euh, euh, encore maintenant, en fait, les périodes où, des fois, pour euh, raison X ou Y, je n'ai pas le temps de lire ce livre et de prendre le temps de m'immerger dans la Bible. Il euh, y a une fin en moi qui s'éveille, euh, mais qui n'est pas une fin physique. Donc des fois en fait j'ai faim, j'ai mangé manger puis j'ai encore faim et puis à un moment je me dis tiens c'est bizarre je mange et je suis pas rassasié et puis à un moment je tilte et puis je dis ah mais oui en fait c'est pas, pas de nourriture que j'ai faim, j'ai faim d'autre chose et, euh, et cette autre chose bah, c'est la, la parole de Dieu. Alors cet après-midi on va continuer dans la lignée de ce matin, on va essayer que ce soit aussi un petit peu, euh, voilà que ce soit pas juste moi qui parle toute l'après-midi donc on fera des, des petits stops. Je disais ce matin que c'était important qu'on puisse travailler sur notre relation avec Dieu en tant que Père, en tant que Fils et en tant que Saint-Esprit. Et donc cet après-midi, c'est ce qu'on va faire. Donc je vais à chaque fois prendre un petit temps pour parler du Père, du Fils et de l'Esprit. Et puis ensuite, on prendra un petit moment pour activer, en fait, pour faire le point, un petit check-up sur là où on en est par rapport à chaque membre de la Trinité. Et on priera ensemble pour, pour que le Seigneur nous emmène plus loin en fait, dans notre relation avec, avec chacun des membres de la Trinité. Alors on, on découpe cet après-midi pour que ce soit plus simple, hein, mais c'est ce que je disais ce matin, aucun des membres de la Trinité ne va sans les autres. C'est-à-dire que là où il y a le Père, il y a le Fils, il y a l'Esprit, ils ne sont pas séparés, ce n'est pas trois personnes, c'est trois personnes en une. Alors nous on essaye, on essaye de, de, de comprendre un peu mieux et peut-être on essaye des fois de, voilà, de classifier un peu plus, mais avec Dieu ça ne marche pas comme ça. Toutes les cases et toutes les boîtes dans lesquelles on essaie de faire entrer Dieu, il prend un malin plaisir à les faire exploser à un moment ou à un autre. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut qu'on garde en, en, en vue, en fait, alors qu'on qu s'intéresse à qui Dieu est et qui Dieu est par rapport à nous en particulier. À partir du moment où on dit qu'on a compris, qu'on sait, euh, on est en danger, en fait. Euh, le chemin sur lequel on marche, c'est un chemin, ça veut dire que si on s'arrête à un moment... Ben, on est en danger, il faut qu'on continue à avancer et en fait ce chemin il ne s'arrête pas tant qu'on n'est pas réuni avec Jésus et qu'on n'est pas dans l'éternité et euh, donc euh, la découverte de Dieu c'est aussi quelque chose qui va nous prendre toute la vie et toute la vie on va découvrir plus profondément ben, qui Dieu est et je pensais à ça ce matin, je me disais, en fait, Dieu, notre découverte de Dieu, et des fois, nous, on aimerait bien dire euh, comme si c'était une université, un peu. C'est-à-dire, euh, bon, alors, la, la matière amour du Père, c'est bon, je l'ai fait, je check, ça va, allez, je vais aller sur la partie euh, la grâce de Dieu pour moi, hop, ça, c'est bon, je fais, je l'ai fait. La croix, bon, c'est un peu un cours un peu ennuyeux, mais on va essayer quand même de, de le faire, c'est un peu lourd, quoi, mais bon, il faut le faire, puis à un moment, hop, on coche, c'est bon, c'est fini. Mais la vie chrétienne malheureusement n'est pas chronologique et euh, tous les dossiers, tous les domaines, tous les thèmes, en fait on les aborde très souvent, régulièrement. C'est comme une ellipse en fait, on y revient toujours et c'est comme si Dieu allait approfondir ces choses-là dans notre vie au fur et à mesure. Donc on n'a jamais fini, en tant que chrétien on est des étudiants perpétuels euh, de qui Dieu est et de comment est-ce qu'il est qu s'incarne dans nos vies. Alors je vous racontais ce matin très vite que l'amour la, de Dieu en tant que père a, a changé, a bouleversé ma vie. Alors ça semble un joli témoignage, mais il faut que je vous décrive un petit peu le parcours que j'avais avant. Euh, je racontais ça à, à table hier soir, mais donc moi je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit. Euh, je sais que c'est le cas de, de plusieurs ici aussi. Euh, je suis tombé dedans, j'étais tout bébé, euh, mon père conduisait la louange dans notre petite assemblée baptiste, euh, ma mère s'occupait de l'école du dimanche et puis mon grand-père était le pasteur de l'église, donc en plus voilà, j'étais déjà bien un peu la star de l'église dès le départ j'arrivais un petit peu en faisant des Ouh, ça <rire> euh, voilà toutes les bêtises que les autres enfants n'ont pas le droit de faire moi je me débrouillais pour trouver un moyen de les faire parce que, bah, comme, voilà, ne pouvait pas trop, trop me gronder du coup euh, j'ai grandi euh, dans l'église, euh, mes parents aussi aimaient beaucoup, euh, comment, aimaient beaucoup toutes les, les rencontres euh, charismatiques, tous les, les conférences, les événements, donc ils nous emmenaient, euh, nous promener un peu partout. J'ai fait les fabricants de joie, j'ai fait plein de camps comme ça. Donc Quand je suis arrivé à l'âge de 18-20 ans, j'étais le, le parfait petit pharisien, euh, j'avais toutes les connaissances requises, je, je lisais ma Bible, tout ça, j'étais capable de dire à tous mes camarades ben, comment est-ce que leur vie n'était pas alignée avec ce que Dieu voulait, d'être parfaitement insupportable. Et, euh, et puis euh, ce qui était triste, c'est que euh, la, je donnais l'image de quelqu'un qui était confiant, qui était assuré, euh, qui, a, qui avait une, une super forte relation avec Dieu, mais la réalité que je vivais à l'intérieur était très différente pourtant euh, à 18 ans, 18-20 ans en fait je me souviens d'être en train de prêcher sur l'amour de Dieu pour nous euh, je me souviens d'une rencontre de jeunes où on m'avait demandé de faire ça alors j'avais pris euh, tous les textes bibliques qui vont bien, 1 Corinthiens 13, tout ça et j'avais prêché pour expliquer voilà Dieu il nous aime, commencez, c'est super, c'est formidable mais en fait la réalité que je vivais à l'intérieur était bien loin de ça euh, moi j'étais dans un espèce de, de je reviendrai peut-être dessus un peu ce soir, j'avais un espèce de contrat avec Dieu, c'est-à-dire que moi j'avais des objectifs pour ma vie, je voulais me marier à 21 ans, je voulais avoir 5 enfants, je voulais avoir un super boulot mais où on ne travaille pas trop mais où on soit très bien payé. Et puis je voulais que globalement ma vie soit, voilà, que dans mes standards ce soit une vie de succès, de, voilà, de, de joie, de, de bonheur. Et donc mon contrat avec Dieu c'était, ben, écoute Dieu, moi je vais faire ma part, c'est-à-dire je fais le très très spirituel, je prie, je, je donne des prophéties, je lis ma Bible. Euh, et en échange en fait toi tu t'occupes que ma vie se déroule sans accro, que, voilà, que ça se passe bien. Alors c'est le genre de contrat, je vous préviens, si c'est un peu votre manière de faire, mais que Dieu n'honore pas. Euh, mais je ne le savais pas au départ, donc j'ai commencé vraiment comme ça. Et puis ce qui était triste aussi, c'est que en fait, j'avais un immense gouffre affectif à l'intérieur. Je n'en avais pas conscience, mais voilà, je me sentais facilement rejeté, abandonné. J'avais soif de relations profondes avec les autres. Mais en fait, je mettais tellement d'attentes sur eux que c'était très compliqué pour eux de répondre à, à ce, cette soif que j'avais. Donc en général, mes relations amicales ne fonctionnaient pas très bien. Donc j'étais assez seul, euh, plutôt assez triste et un peu dépressif. Et, euh, et pourtant, j'étais chrétien. Je reconnaissais Jésus à, à ma conversion. Je racontais à tout le monde qu'à 8 ans, je m'étais avancé dans la conférence où on était. Ils avaient fait un appel pour les enfants qui voulaient donner leur cœur à Jésus, et du coup je m'étais avancé, et puis voilà, j'étais devenu chrétien à ce moment-là. Euh, je racontais à Vito hier que, en fait, je n'avais pas compris tout à fait le système encore à 8 ans, donc au bout d'une semaine, quand j'ai fait un gros péché, comme euh, j'ai dû mentir à ma mère ou faire un truc, euh, j'étais dans ma chambre, et puis, puis j'ai prié, et j'ai dit euh, « Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai menti, et je me reconvertis à nouveau, une nouvelle fois ». Et donc, les semaines qui ont suivi, j'ai dû me convertir une bonne cinquantaine de fois. Donc, je pense que c'était à peu près fait. À un moment, j'ai compris que je n'étais pas obligé de refaire la prière du salut à chaque fois que je péchais. Et qu'une fois, ça suffisait. Puis qu'après, la repentance faisait son travail et que ce n'était pas nécessaire. Donc j'avais voilà, passé toute ma vie entre deux pages de Bible, euh, tout, à 18-20 ans j'avais tout vu, tout entendu, euh, mais finalement à l'intérieur il y avait vraiment cette soif, et cette euh, solitude aussi, et puis j'étais pas le garçon le plus drôle de la salle, euh, de la classe, j'étais pas le plus intelligent, j'étais pas le plus riche non plus, il euh, n'y avait rien qui me distinguait vraiment des autres. Mais quand j'étais dans un environnement chrétien, en fait, je ne sais, sais pas si c'est parce que j'avais l'habitude ou qu'il y avait une facilité spirituelle ou, ou quoi, mais euh, bah, j'étais le garçon, le petit garçon que, euh, que, voilà, que les moniteurs d'école du dimanche pouvaient pousser en avant, dire « Regardez, il faut faire comme Sam, Sam il lit sa Bible, Sam il prie, Sam il prophétise, ça fait un peu comme la série des Martines, vous savez, <rire> Martine va à la pêche, Sam prêche euh, <rire> dimanche matin, Sam, euh, faites comme Sam ». Et c'était le seul endroit finalement où j'avais une reconnaissance particulière pour quelque chose qui était différent des autres. Et en tant qu'adolescent avec un cœur euh, qui a un gouffre énorme, qui cherchait de l'attention et de la reconnaissance, bah, je me suis engouffré là-dedans. Alors je ne dis pas que tout était, euh, ce n'était pas que ça, c'est-à-dire qu'il y avait une vraie, un vrai amour pour Dieu aussi mélangé, mais c'était tellement confondu avec le reste que du coup on bah, ne savait pas trop pourquoi je faisais les choses en fait. Si c'était pour Dieu, est-ce que c'était pour ce que ça m'apportait de la part des gens, c'était très mélangé. Et puis euh, bah, j'ai grandi, je suis arrivé à Paris, j'ai rejoint une église, et, et euh, là le Seigneur a commencé un peu à, à travailler mon cœur. Je suis arrivé au point où mon contrat avec Dieu ne fonctionnait pas. Euh, et du coup, euh, je suis retourné voir Dieu, et là ça a à avoir, il a commencé à y avoir de, de l'eau dans le gaz. Et j'ai dit à Dieu, mais Seigneur, ce n'est pas juste parce que moi, je fais le maximum et toi, tu ne tu, tu tiens pas en fait ta part du contrat. Et donc, j'étais très en colère. Et euh, ça m'arrivait quand même assez rarement. Moi, qui mettais beaucoup d'efforts à essayer de maintenir une façade de bons chrétiens, euh, de, de jeunes premiers charismatiques, euh, ben, euh, je n'avais pas l'habitude d'être en colère contre Dieu. Donc, je ne savais pas trop comment gérer. Alors, j'ai géré de manière... Euh, hystérique je pense <rire> j'étais dans, dans, enfin, voilà, tout seul et puis j'ai crié, pleuré trépigné de rage en, en, en sortant en, voilà, en priant et puis en disant adieu Seigneur tu m'as trahi, tous les textes de Jérémie où, où, où Jérémie se sent trahi par Dieu, je les ai, voilà, je les ai criés au plafond et, et puis j'ai vidé ma colère contre Dieu de dire Mais tu, es, voilà, tu me trahis tu ne tu, tu tu remplis pas la part du contrat qu'il y avait entre nous et du coup euh, bah, ça ne va pas quoi et puis j'ai vidé mon sac et euh, ça a été une expérience assez forte pour moi. Donc j'étais très, j'avais tout le jargon euh, chrétien, hein, quand on dit le patois de Canaan. Donc pour justifier des activités ou des choix ou des décisions que je faisais, j'avais l'habitude de dire que Dieu m'avait dit ceci, ou alors Dieu il était présent là, ou Dieu il faisait ceci. Euh, enfin voilà, je, je, je maquillais beaucoup des choses que je faisais finalement en mettant Dieu dedans puis en, en espérant que ça, ça me permettrait de, voilà, de passer... Euh, donc je parlais beaucoup de la présence de Dieu, mais ce jour-là, euh, j'ai vraiment vécu la présence de Dieu d'une manière spéciale. Et je ne l'ai pas ressenti, c'est-à-dire euh, euh, de la même manière que, que Luc est en face de moi, ben je ne sens pas que Luc est là. Oh, oh là là ou je sens que Luc est présent. Non, ben c'est juste que Luc est présent et moi je suis présent aussi. Donc on est dans la même pièce et je n'ai pas besoin de sensation pour ça. Ben là, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, alors que je venais de vider mon sac et, et, et ma colère devant Dieu, j'étais en train de, de me dire mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ma vie avec Dieu, dans ma vie chrétienne. J'étais jeune adulte, j'étais dans mon appart tout seul à Paris et je me disais ben là, Là j'ai vraiment le choix en fait, je pourrais laisser tomber tout ça, je pourrais dire que c'est mon héritage familial et puis que je m'en détache et que je laisse Dieu et puis que je vis ma vie quoi. Et à ce moment-là en fait, alors que j'étais en train de penser à ça, Dieu était présent, euh, ben voilà, comme je suis présent ici cet après-midi. C'était pas une question de sensation, il était là. Et il disait rien et, euh, et je ne savais pas quoi penser de ça. Et puis tout d'un coup il s'est mis à sourire en me regardant. Et ce sourire de Dieu sur moi alors que je venais de vider mon sac comme je l'avais jamais fait aussi violemment devant Dieu, ça m'a complètement désarçonné. C'est un Dieu que je ne connaissais pas. Je ne savais pas. En fait, moi, mon, le Dieu que je m'étais créé, bah, il avait des exigences très hautes. Et puis du coup, il fallait essayer d'être à la hauteur de ses exigences. Sinon, bah, il était fâché. Et du coup, il t'envoyait des petits trucs pour bien te pourrir la vie. Et euh, du coup, je me disais, mais pourquoi il sourit quoi? ce n'était pas un sourire sadique, hein, c'était vraiment un sourire d'acceptation. C'est comme un sourire qui disait ben, « Enfin, tu plus en train d'essayer de m'impressionner avec tous tes diplômes de bon chrétien, très spirituel. Tu plus en train d'essayer de montrer que tu es à la hauteur et que ça va. Euh, en fait, es juste, tu viens comme tu es. » Comme euh, dans une célèbre chaîne de restaurants. Euh, et, et, et là, du coup, ben... C'est comme si Dieu disait, enfin, on va pouvoir commencer à travailler tous les deux ensemble. Parce que si tu n'es plus en train d'essayer de te cacher, ça va marcher. C'était une des premières, premières expériences avec le père. Et quelques temps plus tard, il y en a une autre qui m'a vraiment marqué. J'étais dans un parcours qui s'appelle Torrent de Vie. où bon, Je vous révèle des trucs de ma vie de jeune adulte qui ne sont pas toujours très glorieux. Mais j'étais tombé amoureux d'une fille et puis je voulais l'aider parce que, euh, manque de bol, en fait, elle m'avait révélé qu'elle était lesbienne. Et en tout cas, qu'elle avait des attirances pour les filles. Et du coup, catastrophe Moi, j'étais amoureux, donc je me dis, ça ne colle pas. Euh, et donc, je m'étais dit, si je fais ce parcours de torrent de vie, j'ai peut-être trouvé des moyens de pouvoir l'aider à sortir de ses de interrogations, en fait, sur son identité. Et donc, j'ai fait torrent de vie. Et puis, le troisième, euh, c'est un parcours, je ne sais pas si vous connaissez, de huit soirées. Euh, avec à chaque fois un truc très simple sur euh, la vie chrétienne, sur la croix sur la relation à notre papa, la relation à notre maman et puis tout un parcours par rapport à l'identité et c'est notamment un, un parcours qui aide les gens qui ont des, bah, des parcours difficiles dans la vie, qui ont besoin d'être visités par, par Dieu et, et guéris dans certains domaines dans les domaines de, voilà, de, de violence ou d'abus ou de choses comme ça Donc moi euh, bon, au pire euh, je pense que euh, euh, mon père a dû, avait, avait dû me dire crotte une fois quoi, hein, c'est au niveau abus, on n'est on est quand même pas très loin, quoi, hein, mais je, je venais plus pour aider euh, voilà, la, la fille euh, à laquelle je pensais à l'époque. Et puis Dieu, en fait, il s'en fiche, il s'est débrouillé quand même pour me coincer dans cet endroit-là. Et le troisième soir, c'était un soir sur euh, symptômes des gens qui ont été abandonnés euh, par leur père ou par leur mère. Et donc la personne qui partageait faisait une petite liste. Et là, j'étais très étonné parce que j'avais tous les symptômes de quelqu'un qui avait été abandonné par sa maman. Alors que pour ceux qui connaissent ma maman, c'est quelqu'un qui est, qui est là, qui est présent, euh, qui, qui, nous a, voilà, qui a pris beaucoup de temps pour s'occuper de moi et de mes frères et sœurs et donc qui n'a pas du tout eu ce syndrome d'abandon. Et puis, euh, juste après, il y a un petit temps de prière. Et puis ensuite, ils finissent avec un temps de petit groupe où ils partagent. On partage en fait un peu ce qu'on a vécu par rapport au thème de la soirée. Et pendant ce temps de prière, j'ai eu une vision ouverte. Et c'était la première fois que c'était aussi. C'était comme au cinéma. Vous savez, en caméra subjective. C'est-à-dire que j'étais le, le film. dont vous êtes le héros. Voilà. Et donc je voyais les choses et je pouvais. Je sentais. Je ressentais les émotions en fait qui qui m'arrivaient pendant le film. Mais j'avais pas la possibilité de changer le déroulement de l'histoire. Et donc j'étais debout dans cette salle en train de prier, et en fait j'ai revécu à ce moment-là euh, les premiers jours de ma naissance. Donc moi je suis né prématuré, je faisais 2,2 ,2 kg à la naissance, c'était un petit, une petite brindille. Et en fait ce qui s'est passé c'est que pendant la grossesse de ma maman, j'étais son premier, et... Euh, en fait, il y a sa chef de service, euh, parce qu'elle travaillait à, à l'hôpital, elle est infirmière, qui a commencé à devenir vraiment méchante envers elle, à s'en prendre à elle, et à, à lui mettre beaucoup de pression pendant son début de grossesse. Et euh, je voyais en fait dans ce film cette, cette étape-là. Déjà, je me sentais dans le ventre de ma maman, et je sentais la peur qui venait sur moi, la peur qui venait sur ma maman, et qui venait sur moi ensuite, et je sentais en fait cette dame méchante qui essayait de faire du mal à ma mère, et je voyais la peur qui descendait de ma mère sur moi, c'est comme un peu, vous savez quand vous plongez dans de l'eau glacée, ben là c'était un peu ça, je voyais la, la peur qui descendait sur moi. Et la peur c'était quelque chose que je connaissais très bien, pour moi c'est comme s'il y avait une autre personne à l'intérieur de moi, et c'était la peur, et j'étais quelqu'un qui avait peur de tout et de tous, quand j'étais à la maternelle, vous savez, les enfants normaux, ils vont jouer dans le sable, ils vont courir partout après un ballon ou des choses comme ça. Moi, je m'asseyais à côté, pas trop près des maîtresses pour pas qu'elles me disent « va jouer avec les autres », mais pas trop loin au cas où il y avait des soucis. J'ai passé toutes mes années de maternelle assis à 4-5 mètres des maîtresses à regarder les autres élèves jouer dans la cour de récré. C'était ça en fait qu'il y avait à l'intérieur de moi. Et puis euh, le film continue, et puis je nais, en fait donc c'était une césarienne, donc ma mère était inconsciente, et puis je suis emmené loin de la salle du coup où ma mère est née, et puis euh, je voyais l'inquiétude aussi sur le visage de mon père parce que du coup ça, en fait ce qui s'est passé c'est que ma mère a construit, a, a commencé à faire des anticorps anti-moi, donc c'est comme pour ça que je suis né prématuré, c'est parce que la grossesse du coup a mal fini. Et puis je me suis retrouvé dans la salle des couveuses. Et euh, la légende familiale disait que Sam, en fait, quand il était né, il les infirmières euh, de, la salle de, fin, de là où il avait accouché l'avaient surnommé Petit Lion, parce qu'il hurlait tout le temps, il criait tout le temps. Et donc je me suis retrouvé dans cette salle des couveuses, et je hurlais, je hurlais, je hurlais. Et là, du coup, c'était rigolo, parce que dans la salle de Torrent j'étais en train de pleurer, de... <rire> donc il y avait des gens qui priaient pour moi à côté. Et moi, j'étais dans mon film, donc je, je, voilà, je vivais... Euh mon truc, et donc je pleurais, je pleurais, et en fait, ben j'appelais ma mère. Et donc j'appelais ma mère, j'appelais ma mère, je voulais être... Voilà, je venais de, de naître, j'appelais ma maman, j'appelais ma maman, et elle venait pas. Et en fait, euh, bah, c'est quelque chose que je savais plus ou moins, mais je n'avais jamais compris ce que ça voulait dire. Effectivement, en fait, pendant, à cette époque-là, pendant les, la première semaine où je suis né, je n'ai pas pu voir ma mère, parce qu'après la césarienne, tout ça et tout. En fait, moi j'étais en salle couveuses, elle, elle était dans une autre partie, et en fait, je ne l'ai pas vue pendant plusieurs jours. Et je hurlais, je hurlais, je hurlais. Et puis à un moment, ben, je me suis arrêté, je me suis dit, mais si ma mère ne vient pas, ça veut dire que je n'ai pas de valeur et donc, il vaut mieux que je décide d'arrêter ma vie tout de suite. Et donc, j'ai commencé à m'arrêter. C'est quelque chose qui m'arrivait régulièrement de pleurer comme ça, à chaud de larmes, pour sans raison particulière, et de tout d'un coup de m'arrêter en gênant en fait, comme si ça avait plus d'importance. Et je comprenais pas, en fait, pourquoi ça m'arrivait de pleurer comme ça. Et, et là, à ce moment-là, en fait, j'ai compris. Je refaisais ce que j'avais fait petit bébé, où je décidais consciemment, alors que j'avais juste quelques heures de vie, de dire :« Maintenant, je, je stoppe ma vie. J'arrête. » Et puis la fin du film, c'est la partie où il y a le héros qui arrive. Et donc la fin du film, c'est que je suis dans cette salle des couveuses. Et puis je viens de décider de dire, ok, ben ma vie, elle s'arrête maintenant. Et puis je me résignais, puis j'attendais juste. Et la porte de la salle des couveuses s'ouvre. Et il y a Jésus qui rentre. Et là encore, il dit rien. Petit détail intéressant, il avait des sandales. Pour ceux que ça intéresse. Il se dirige vers ma couveuse. Et puis. Ben, il me prend dans ses bras, il commence à me bercer contre lui, et puis c'est tout. Et là, je sens en fait ben, cette, ce sentiment d'abandon à l'intérieur qui fond, cette peur qui disparaît, et je me suis presque endormi au milieu de torrent de vie, à ce moment-là, <rire> debout, tellement j'étais apaisé en fait, d'avoir Jésus qui, qui, qui venait vers moi à ce moment-là. Alors, j'étais pas coutumier de ce genre d'expérience, donc ça... Autant vous dire que j'étais assez bouleversé après, <rire> le petit groupe a été <rire> très démonstratif, mais euh, bah c'était une étape pour moi, alors même si c'est Jésus qui est entré dans la salle des couveuses, le fait qu'ils viennent alors que, que ben j'appelais en fait mes parents terrestres et que, que je me sentais abandonné, et qu'ils viennent un peu me donner un sens, de dire voilà c'est moi qui ai voulu que tu sois sur terre, et je, je suis là pour toi et je vais m'occuper de toi, et même si tes parents ne peuvent pas te souhaiter la bienvenue pleinement, euh, ben moi je suis là pour toi et je te souhaite la bienvenue alors j'en ai rediscuté, rediscuté avec mes parents hein. mon père n'était pas aussi euh, euh, rustre que ça hein. et bien sûr il, il s'était occupé de moi, il m'avait fait des câlins tout ça, mais il y avait quand même cette, voilà, cet abandon de la mère que j'avais vécu très tôt qui avait été compensé largement après par l'attitude de ma mère euh, envers moi mais du coup sur le moment bah, ça avait laissé quand même des traces dans mon parcours de vie après et donc c'était une étape où Dieu a, a visité ça euh, un peu plus tard encore, ça a été très graduel, il n'y a pas un moment où tout d'un coup tout a changé, j'ai eu l'impression en fait, de désapprendre pendant des années tout ce que j'avais appris sur Dieu, tout ce qu'on m'avait dit sur Dieu, euh, tout ce que j'avais entendu comme enseignement sur qui Dieu est, comment il est, comment il est fâché, comment il t'en veut, comment tu as intérêt à marcher droit sinon ça va mal aller, toutes ces images en fait, qu'on m'avait collées sur moi de qui Dieu est et de comment tu dois être par rapport à lui. J'ai eu l'impression que ça prenait très longtemps d'enlever toutes ces images, les unes après les autres, avant un jour de me retrouver finalement face à face avec Dieu. Et j'avais 25 ans, j'étais déjà euh, impliqué euh, dans la louange dans mon église, je conduisais la louange, j'étais très impliqué déjà dans, dans, dans plein de choses, et j'ai vécu une expérience qui pour moi a été beaucoup plus forte euh, que ma première expérience de conversion, et cette expérience a été de découvrir que Dieu m'aimait comme un père, vraiment. Et euh, il n'y a pas eu vraiment un flash ou quelque chose qui a changé. Il y a un moment où pendant 15 jours, 3 semaines d'affilée, en fait, je me suis réveillé avec cette sensation que Dieu était au-dessus de mon lit et qui se disait « super, mon fils est réveillé ». Et du coup, la journée commence et je suis tellement content que tu sois là. Et moi, mon quotidien, le matin quand je me réveillais, donc bon, au départ il fallait le temps que j'émerge, mais très vite en fait les premières pensées, c'est-à-dire mais t'es vraiment qu'une grosse, grosse bouse Sam, tu seras jamais à la hauteur de ce qui t'attend dans cette journée, euh, t'es un imposteur, puis toi tu le sais, les gens ne le savent pas autour, mais ils vont le découvrir forcément à un moment. Et c'était ce genre de pensée là en fait qui nourrissait mon quotidien, et j'en étais arrivé à me dire mais la vie chrétienne c'est ça en fait. Alors oui Jésus nous a sauvés, mais bon on vit encore dans une espèce d'enfer intérieur, et puis un jour on sera au ciel et ça ira mieux. Et j'étais sûr que c'était ça, donc pour moi la vie chrétienne c'était un long combat, euh, pas très glorieux et pas très heureux. Et là tout d'un coup en fait ce qui s'est passé c'est que tout est resté pareil à l'extérieur, mais Dieu a changé en fait la réalité intérieure de ce que je vivais par rapport à lui. Ou dit autrement en fait j'ai reçu l'esprit d'adoption à ce moment là. Et ce qui s'est passé euh, c'est ce qu'on lit dans Romains au chapitre 8. Euh, et je vais le relire avant qu'on qu aille plus loin. Donc c'est Romains au chapitre 8 et au verset, à partir du verset 14 on peut lire. « Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'Esprit en conséquence de votre adoption par Dieu comme ses fils et ses filles, et par cet Esprit vous criez « Abba », c'est-à-dire « Père ». L'Esprit Saint lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et donc co-héritiers de Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. L'Esprit Saint lui-même témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Ce n'était pas juste une manière de parler pour Paul, c'était la réalité qui est offerte à chaque enfant de Dieu, d'avoir ce témoignage intérieur du Saint-Esprit qui dit « Mais oui, tu es vraiment enfant de Dieu. » Moi, j'étais sur les fesses, j'avais 25 ans, j'avais fait toutes les réunions que vous connaissez. J'avais connu la période avec Macon avec tout ça, les bruits, de, les bruits de rhinocéros, tout ça, les gens qui tombent, et tout j'avais tout fait. Mais par contre, j'avais jamais vécu cette réalité intérieure d'un Dieu qui m'aime et qui se réjouit de ce que je sois en vie. Et donc ça a changé complètement, mon appréhension des choses. J'ai continué à conduire la louange, j'ai continué à faire plein d'autres choses derrière, mais découvrir que Dieu m'aimait réellement comme un père, ça a bouleversé en fait la réalité intérieure que j'avais. Ça a bouleversé les raisons et les motivations qui me poussaient à faire les choses. Ou avant, il y avait toute une part de crainte de l'homme et de recherche de l'approbation des gens. Et puis une fois que cette approbation des gens a été remplacée par l'approbation que Dieu met sur ma vie avant que j'ai commencé à faire quelque chose, et du coup, j'avais plus besoin d'être approuvé par les autres. Donc j'avais plus besoin de me, me fatiguer à essayer de gagner leur approbation, en fait. Et par contre, comme j'étais approuvé et aimé par Dieu, bah, c'était normal que je serve mes frères et sœurs, c'était normal que je puisse bah, bah, conduire la louange et prendre plaisir à le faire, parce que bah, j'avais un Dieu qui était tellement merveilleux, c'était la seule, la seule chose que je pouvais faire, en fait. J'ai eu une période vraiment. Je parle de nouvelle conversion parce que j'étais vraiment, vraiment ébahi de me dire, mais en fait, j'avais envie de dire aux gens, mais en fait, la vie chrétienne, l'amour, la joie, la paix, en fait, c'est en vrai. C'est bête quand on est né dans l'Église et qu'on a passé toute sa vie dedans, mais de découvrir ça un jour, je vous assure, ça a été la plus belle révélation de ma vie. De me dire, mais en fait, c'est vrai. C'est pour maintenant. En fait, ma réalité intérieure, c'est pas que je dois être triste, déprimé, et puis. Euh, et puis tout le temps malade, et tout le temps... Non, en fait, je peux être joyeux, euh, plein d'amour, plein de paix, et c'est ça, en fait, la réalité de la vie chrétienne, en fait, au quotidien. Et c'est quelque chose qui a à m'apporter ce n'est pas juste pour d'autres gens. Donc, ça a bouleversé ma vie, ça a beaucoup changé les choses, et c'est devenu, ben, ce qu'on qu chantait ce matin, euh, voilà mon plus grand trésor. Voilà, le fait de, de savoir que je ne suis pas juste toléré par Dieu, mais que je suis désiré, recherché, que Dieu prend plaisir en moi et qui fait ses délices de moi. C'est ce que la Bible dit et c'est ce qu'on peut vivre aussi à l'intérieur. Si on revient sur le chapitre de Ephésiens qu'on lisait tout à l'heure, Ephésiens chapitre 1, c'est le, le démarrage de ce chapitre nous parle de ce que le Père a fait pour nous. C'est caché dans ma Bible, mince. Ah voilà. Si on reprend le verset tout à l'heure, béni soit le Père qui nous a comblés des bénédictions de l'Esprit en Christ. En Jésus, bien avant de poser les fondations du monde, le Père nous a choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Le Père nous a aimés, le Père nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté le Père a voulu pour nous, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce. Si vous voulez expliquer le plan du salut en quelques phrases, ben voilà, le Père voulait nous adopter comme ses enfants en Jésus-Christ. Alors ce qui pose souci, euh, c'est que souvent c'est quelque chose qui est, on, on le sait dans notre tête, on a tous les bons concepts, mais la Bible est claire sur le fait que ça doit être une réalité vécue de l'intérieur. C'est la marque qu'on est vraiment baptisé dans l'esprit d'adoption, que ce qui jaillit de l'intérieur, la première chose, c'est Abba, Père. C'est pas, euh, ben, je suis vraiment une crevure. C'est pas euh, plein de sentiments négatifs, en fait. L'Esprit Saint à l'intérieur de moi va témoigner à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Ça veut dire que le Saint-Esprit et mon esprit sont d'accord pour dire que je suis fils et fille de Dieu, que je suis aimé de Dieu, et que du coup, ben, ma vie est basée sur cette révélation-là. Et ça, c'est quelque chose que l'ennemi de nos âmes déteste. Parce que s'il arrive à nous faire sortir de cet euh, état d'enfant adoptif, ben, notre service pour Dieu, toutes les choses qu'on va pouvoir apporter, euh, tout notre témoignage, tout va être euh, mis en, 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 en danger, va être ébranlé. Et ce sera facile ensuite de, ben, de nous tromper, de nous décevoir, de nous blesser, de nous maintenir dans l'amertume ou dans la rancœur. Alors que si le Père est à sa juste place dans notre vie, ben, le diable n'a pas d'accès en fait. Parce que le Père, et c'est pour ça qu'on chantait le psaume 23 tout à l'heure, ben c'est lui qui va répondre à tous les besoins qu'on va avoir. C'est lui qui va prendre soin de nous, comme on chantait tout à l'heure. C'est lui qui va s'assurer qu'on manque de rien. C'est lui qui va être la réponse, qui va être la force quand on est fatigué, qui va être l'espoir quand on n'en a plus, qui va nous redonner courage. Et c'est lui qui va être la protection, la sécurité. C'est lui qui va satisfaire nos attentes et nos, nos soifs les plus profondes. Et euh, toutes les fois en fait, où on ne vit pas cet euh, état intérieur de stabilité dans l'amour du Père, bah, c'est que quelqu'un d'autre en fait, dans notre vie a pris la place du Père. Ça peut être plein de choses différentes, hein, c'est pour ça que la Bible parle autant d'idolâtrie en fait. Mais quand je tiens à quelque chose plus que à cet amour de Dieu qui vient à l'intérieur, bah, je place cette chose comme une idole que je mets en concurrence par rapport à Dieu. La plupart du temps, je n'en ai pas conscience. Pour certains, ce qui prend la place du Père, c'est leur sécurité et leur confort financier. Ils sont prêts à suivre Dieu, mais par contre, ils ne vont pas faire confiance suffisamment à Dieu pour pouvoir, à leurs besoins, si jamais bah, le Seigneur leur demandait, par exemple, de prendre un job moins coûteux, euh, enfin moins qui leur ramènerait moins d'argent, mais qui leur permettrait d'avoir plus de temps pour la cause de l'Évangile, par exemple. Bah, du coup, qui est à la place du Père à l'intérieur bah, C'est Mamon, c'est la principauté de l'argent, par exemple. Si j'ai décidé que avant euh, le père, c'est mon épouse, ben, qui a pris la place du père dans ma vie, c'est mon épouse. Du coup, si Dieu me demande quelque chose mais que ma femme n'est pas d'accord, on, on va éviter les problèmes, on va plutôt faire ce que ma femme a décidé. Ce n'est pas juste. Et du coup, ben, là, je perds cette stabilité que j'avais à l'intérieur parce que quelqu'un a pris la place du père à l'intérieur de moi. Donc C'est quelque chose en fait que régulièrement il faut se poser la question quand on... En fait la, la réalité de notre vie normale c'est cet état d'adoption à l'intérieur. Savoir qu'on est enfant de Dieu, que Dieu va... Quel que soit ce qu'on va vivre, ce qu'on va traverser, euh, Dieu nous prend en charge comme si on était ses propres enfants. Il va prendre en charge les choses qu'on a à traverser, il va euh, nous porter quand on n'aura plus la force, il va dresser une table en face de nos adversaires, c'est ça c'est ce à quoi Dieu s'est engagé envers nous. Et quand notre état intérieur est plus conforme à ça, c'est que quelque part, quelqu'un a pris la place du Père. Ça va, c'est clair Alors on va faire un petit temps, un peu plus court que ce matin, en se posant cette question. Et on va poser la question à Dieu. Donc on va prendre juste cinq minutes pour poser la question au Seigneur. Puis après, on a un petit temps de prière les uns pour les autres. Et ce petit temps de prière, on va essayer d'aller assez vite parce que j'aimerais aussi parler un petit peu du Fils et du Saint-Esprit. Et donc, on va essayer d'aller efficace. Donc, dans votre petit groupe, vous dites très vite, voilà, dans ma vie, ce qui prend la place du Père, de, soit en ce moment ou régulièrement, ce serait ça. Et puis, hop, on prie très rapidement par rapport à ça, pour que le Père soit remis à sa place dans, dans notre vie. Ça va donc la question ben, c'est qui prend la place du père dans ma vie, soit en ce moment, soit on, y a des, on a tous des domaines où on sait qu'on a des faiblesses et où, où, voilà, où on court le risque de laisser la place à, à quelqu'un d'autre que le père. On prend quelques minutes pour réfléchir à cette question et puis ensuite on fait un, un temps de petit groupe. le travail que tu fais dans nos cœurs encore aujourd'hui. Merci parce que tu viens ôter toutes les, les choses qui ont pris ta place. Et Seigneur, on veut te remettre au centre de nos vies. Tu es le Père de qui tout provient. Tu es celui don, don qui, de qui tout don parfait provient. Et Seigneur, euh, merci pour cette fondation que tu viens planter en, de plus en plus profondément dans notre vie et ce qui va nous donner de la stabilité, Seigneur, pour euh, tenir dans la durée, pour aller... Euh, pour passer notre vie à t'aimer et à te servir, et pour un jour nous retrouver auprès de toi. Seigneur, merci pour notre esprit qui crie Abba, c'est-à-dire Père. On va parler de Jésus un petit peu. Alors j'ai fait, euh, j'ai eu une grosse période l'année dernière où j'ai beaucoup travaillé sur euh, sur le Père. Il y a plusieurs chants qui sont sortis de ça aussi, euh, qu'on qu a chanté aussi hier soir et, et ou, qui ont euh, qu on qu on, été écrits l'année dernière. Et euh, là récemment, le Seigneur m'a parlé vraiment fort sur cette nécessité que, que, que Christ soit présent aussi dans, dans ma louange et que, que la, la répartition du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint soit autant... Euh, euh, que, que les trois personnes de la Trinité soient présentes dans, dans ma manière de louer Dieu et dans, dans, dans les chants que j'écris et, euh, et avec vraiment cette, euh, cette impulsion de, de l'esprit par rapport à la personne de Jésus. Et euh, On était dans un temps de veille à la maison de prière il y a quelques, quelques jours et euh, le Seigneur m'a... Enfin, J'avais rien d'autre que juste rester devant Jésus et admirer la beauté de Jésus et, et euh, contempler sa majesté et le louer, l'adorer. Et là, le Saint-Esprit m'a encouragé et puis m'a dit « mais il y a des milliers de chants à écrire sur la beauté de Jésus ». Euh, et je crois que c'est une saison où on va redécouvrir aussi cette beauté, cette magnificence du Christ, du Fils de Dieu. Et... Euh, et c'est quelque chose en tout cas sur lequel moi personnellement aussi je suis travaillé en ce moment. On va lire la suite de ce passage d'Éphésiens 1. Euh, alors du coup hein, j'apprends en même temps que vous, mais je lisais Éphésiens 1 ce matin, je me disais « Ah mais c'est super, c'est découpé en Père, Fils, Saint-Esprit, ça va bien m'arranger pour cet après-midi. <rire> » Donc on prend verset 7, et là c'est tout le chapitre d'Éphésiens 1, toute cette partie où il décrit le plan du salut, euh, on retrouve très souvent ce « en Christ » qui, qui explique que tout le plan de Dieu s'accomplit en Jésus. en fait. Il n'y a pas de possibilité d'être dans le plan de Dieu en dehors de Jésus. Euh, c'est pour ça que, que, que Jésus va dire « mais je suis le chemin, la vérité, la vie ». C'est pour ça qu'on n'est pas d'accord avec peut-être euh, certaines autres familles chrétiennes sur cette euh, question d'avoir des intermédiaires entre Dieu et nous. Le seul intermédiaire biblique, c'est Christ. Il n'y en a pas d'autres, il n'y a pas d'autres, ni des humains, ni des, des non-humains, il n'y a personne d'autre qui soit un intermédiaire entre Dieu et nous que Jésus. Et c'est pour ça qu'on n'est pas d'accord aussi avec euh, « ah bah toutes les religions mènent à Dieu, chacun son chemin, euh, passe le message à ton voisin ». Ça, c'est pas vrai, c'est pas biblique non plus. Pourquoi Parce qu'il n'y a qu'un seul chemin et c'est Christ en fait. On n'a pas de possibilité en dehors de Jésus euh, de rencontrer Dieu. Et c'est Jésus qui vient nous révéler qui est Dieu, comment est Dieu, et euh, le Dieu de l'Ancien Testament il n'est pas toujours facile à cerner, euh, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas, et il faut qu'on se, on se rappelle un petit peu aussi de ce qu'on disait tout à l'heure, que Dieu est en dehors des boîtes qu'on essaie de lui construire pour l'enfermer dedans. Il est au-delà de nos conceptions mentales. Il est au-delà de tout ce qu'on pourrait élaborer comme intelligence à son sujet. Et, et du coup, c'est très frustrant parce que finalement, quand on dit que Dieu est saint, ça veut dire que entre notre réalité et la réalité de Dieu, il n'y a pas de commune mesure. Et c'est pas possible en fait pour nous, en tant qu'être humain, d'arriver à enfermer la totalité de qui Dieu est dans notre connaissance et dans notre appréhension de la réalité. Et c'est là que Jésus va venir et qui va nous montrer. Comment est Dieu Qui est Dieu Et euh, la révélation majeure de, de qui est Dieu, euh, selon Jésus, ben, ça va être de nous faire prier. Quand il va dire à ses disciples, ben, vous voulez prier, dites notre Père. Pas juste mon Père, hein, Jésus il aurait pu se la jouer perso, dire mon Père. Non, il dit notre Père. C'est le mien, c'est le vôtre, c'est notre Père à tous. Et cette révélation de, 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 de la paternité de Dieu... Euh, on lisait ce matin ce, ce chapitre de Jean qui en parle. C'est Jésus qui est venu nous la faire découvrir. C'est en Jésus que toute la dimension divine est enfermée, que la plénitude de qui Dieu est enfermée. Et ce qui, ce qui va être compliqué, c'est qu'on va avoir du mal à, à, à garder en fait la, la, la plénitude de qui Dieu est en Jésus. Je m'explique. Par exemple, vous savez, dans l'Apocalypse, quand il y a gens qui voient, qui entendent dire, tiens, mais le voici, le lion de Juda, il a, vaincu il a vaincu, la, il, a vaincu la, il est assis sur le trône, etc. Et il se retourne et puis en fait, à la place du lion qu'il s'attendait à voir, il voit un agneau qui est sur le trône. Et du coup, nous on s'en sert pour faire des jolis chants et qui parlent du lion de Juda et de l'agneau de Dieu. Et on aime bien en fait avoir cette dualité puis ça nous sert à expliquer comment Jésus c'est à la fois ben, le Jésus humain. Euh, faible, qui va mourir sur la croix, l'agneau, qui refuse pas de mourir, qui se laisse livrer. Et c'est à la fois le lion de Judas, c'est-à-dire le Jésus glorifié, qui a été élevé sur le trône de Dieu et qui, qui règne sur l'univers. Agneau, lion, en fait, garder cet équilibre entre les deux dans notre vie chrétienne, ça va être compliqué. Il y a des saisons où on va plus aller vers l'agneau, parce que ça va plus... Euh, voilà. C'est des saisons, en général, où on n'est pas très bien ou faible. L'agneau, voilà, c'est bien, c est, c est, on a besoin de douceur, on a besoin de quelque chose qui n'est pas trop effrayant. Mais il est aussi lion. Et même dans les saisons où on a, on a l'impression de ne pas vouloir y trop y aller, il est autant le lion que l'agneau, et il n'est pas l'un plus que l'autre, il est les deux entièrement et pleinement. La force et puis la tendresse en même temps. Et il ne peut pas y avoir juste l'un, en fait. Et ce qui va être compliqué, c'est qu'on va essayer souvent de se créer des faux Jésus qui vont garder qu'une partie, et pas l'entièreté. Par exemple, il euh, y a certaines, certains qui pensent que Jésus est resté le petit bébé dans la mangeoire. Euh, c'est leur petit Jésus, on dit, c'est le petit Jésus, j'ai prié le petit Jésus. Bah, ça, c'est pas vraiment Jésus, en fait. Parce que le petit Jésus, il a grandi après, et puis il est devenu un homme, et puis après il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. Et l'entièreté, c'est Jésus, c'est pas juste cette étape en particulier. Et je pense que c'est un des aspects en fait que, dont, dont l'apôtre Jean nous parle dans une des lettres de Jean. Il dit « Mais dans les derniers temps, il y aura des faux Christ qui vont se, se manifester. » puis on vous dira « Jésus est ici, le Christ est là. » Et il disait « Mais n'y courez pas. » Et euh, nous aussi, en fait, on court ce risque de se créer des faux Jésus qui vont plus ressembler à ce qu'on aimerait qu'il soit qu'à vraiment qui Jésus est. Une des choses qui va nous préserver par rapport à ça, bah, c'est de revenir à, à la parole de Dieu, de revenir à la Bible, de revenir aux évangiles, de continuer à se laisser impacter par l'histoire de Jésus. Relisez les évangiles, plongez-vous dans la vie de, de ce Jésus comme si c'était la première fois que vous la découvriez. Demandez au Seigneur de casser en fait, les préjugés, les, préconçus que, les idées préconçues que vous avez sur la personne de Jésus. Que vous puissiez arriver devant ce livre et, et l'étudier comme si c'était la première fois que vous étiez devant. Et c'est vraiment une prière qu'on doit faire régulièrement. On doit se laisser émerveiller tout à nouveau par la personne de Jésus. Donc dans Éphésiens, Paul nous dit qu'en Christ, parce que Jésus s'est offert en sacrifice, nous avons obtenu la délivrance, le pardon de nos fautes, et Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Jésus nous rappelle que ce que je disais tout à l'heure, en fait, si Dieu est notre Père, ce n'est pas parce que c'est euh, juste le Père Noël un peu qu'il est toujours gentil avec tout le monde. Des fois, on peut avoir cette image un peu de Dieu euh, avec la grosse barbe blanche et « oh, 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 oh Ce n'est pas ça, Dieu, en fait. Et il est beaucoup plus imposant et beaucoup plus effrayant même que ça, et beaucoup plus terrible et redoutable. Quand on dit que Dieu est saint, ça veut dire qu'il n'y a pas de commune mesure entre le mal et Dieu. Ça veut dire que si nous, on arrive devant Dieu avec cette, ce, ce péché et ce mal à l'intérieur, ben, ce n'est pas possible qu'on reste en vie. Et donc il y avait un, un, un fossé infranchissable entre Dieu et nous à cause de cette euh, racine de péché qu'il y avait à l'intérieur de chaque être humain. Et Jésus est venu pour nous montrer une bonne fois pour toutes que le désir de Dieu ce n'était pas d'être loin de nous. Que le désir de Dieu c'était d'être de notre côté. Que s'il fallait choisir un camp Dieu s'était positionné et qu'il avait pris le nôtre. Et que plus jamais Dieu voulait être loin et séparé de l'humanité qu'il avait créée. Et pour ça il s'est abaissé jusqu'à devenir bah, ce petit enfant. Moi, ça me fait halluciner en fait, de voir du coup, mon bébé à moi aujourd'hui, de voir euh, la grossesse. C'était la première fois que je voyais une grossesse d'aussi près. Euh, bon, il y avait mes frères et sœurs, mais ça ne compte pas trop parce que j'étais un peu plus jeune que ça. Là, de voir en fait, comment est-ce que Jésus est venu sous la forme d'un petit enfant. Euh, de me dire, mais le roi de l'univers qui vient en fait, sous cette forme d'un petit bébé qui naît, qui vient dans le ventre de Marie, sa mère, qui, qui est... et me dire Mais ah, Comment est-ce que tu as pu t'humilier à ce point-là » En ce moment, je change les couches de mon fils avec délectation et plaisir et joie. Il a une capacité à produire des choses très impressionnantes. Et quand je pense à Jésus qui est venu sous la forme d'un petit bébé, je me dis « Mais le roi de l'univers s'est abaissé jusqu'à se faire changer les couches par Joseph et Marie. C'est quelque chose qui, moi, me, ça me fait péter le cerveau. Quoi. Je n'arrive pas, pas à assimiler en fait, cette révélation, de dire, mais comment est-ce que tu as pu faire ça La croix, bien sûr, c'est humiliant. Jésus, il meurt, il souffre, il y a du sang. Mais juste bah, de se faire changer les, les couches par, par deux êtres humains que c'est toi qui as créé en plus. C'est au-delà de moi-même. Ma... C'est un mystère pour moi, en fait, que, que le roi de l'univers ait pu venir sous la forme d'un petit bébé comme ça. En fait, ce que ça nous montre aussi, c'est que le, le désir de Dieu, c'est de, de nous montrer. Jésus, c'est comme un prototype, en fait, de la vie telle qu'on devrait la vivre en tant qu'être humain. Nous, on a l'impression que du coup, Jésus, il arrive. Et puis, bon, bah, C'est le fils de Dieu, donc c'est un peu comme dans, vous savez, les films de super-héros. Genre Superman, bon bah c'est facile, hop, il soulève le camion, euh, il détruit les méchants comme ça, puis c'est facile, c'est Superman. Mais en fait, quand Jésus vient sur la terre, il vient dans le même schéma, dans la même configuration que toi et que moi. Et c'est pour ça, et c'est ça que ça veut dire, que Jésus naît sous la forme d'un petit bébé. C'est ça que ça veut dire que Jésus, il va grandir, il va obéir à ses parents, il va grandir en stature, en sagesse, il va avoir un métier, et puis ensuite... Il est appelé par Dieu, il reçoit le Saint-Esprit, puis il commence à manifester la puissance de Dieu, puis à annoncer le royaume de Dieu. Mais quand il fait ça, il est pas encore, ne euh, le fait pas en tant que fils de Dieu glorifié, et boum, là, et il est dans la configuration du fils de l'homme, c'est-à-dire un être humain, comme vous et moi, et c'est le prototype de ce que Dieu veut faire. Et c'est pour ça, par exemple, que Jésus se fait baptiser. Je comprends que Jean-Baptiste était stupéfait que Jésus veuille se faire baptiser. Le baptême était un signe de repentance, c'était un signe de changement de vie. Jésus, il n'avait jamais péché, il n'avait pas besoin de changer de vie, il n'avait pas besoin de se repentir. Et Jésus va dire à Jean, il va dire, mais c'est un signe que je te laisse, parce que c'est comme ça que, vous, que, que les, les gens qui vont venir après moi vont devoir vivre. Ils vont passer par cette étape du baptême, ils vont recevoir l'Esprit. Et puis ensuite, ils vont annoncer le royaume de Dieu avec puissance euh, autour d'eux. En fait, si on, on garde qu'un côté de Jésus, par exemple, si on se concentre sur, la, sur, sa, sur le fait que c'est le Fils de Dieu euh, et qu'on oublie en fait son humanité, on va avoir une espèce d'évangile de, des superpuissants, quoi, des super pouvoirs, des Superman, des... Et, euh, c'est un peu le, la dérive en fait de certains courants chrétiens qui vont mettre tout l'accès sur le spirituel. Et sur euh, l'important, voilà, c'est ça. Le danger, c'est d'avoir aussi un mépris pour notre corps, pour notre humanité. Euh, le fait de, ben de simplement aimer faire un bon barbecue et puis euh, aimer regarder une série à la télé ou aimer euh, bah juste être vivant et puis, à, et puis vivre la vie normale, ce ne sont pas des choses qui sont condamnables en soi. Et ce ne sont pas des choses que Jésus aurait rejetées. Lui qui était connu pour être ami avec les collecteurs d'impôts et les publicains, être dans les repas, boire du vin. Hein, dans certains courants de l'Église, ça pose souci le vin. Bah Jésus, ça ne lui posait pas de problème. Et ça ne le dérangeait pas d'être critiqué pour ça. C'est comme si on avait une religion des anges en fait, où le but de l'humanité c'est de devenir des anges, c'est devenir des voilà, c'est couper de notre humanité, couper de notre corps couper de notre sexualité, couper de nos émotions, et d'être un peu des, voilà, des purs esprits. Et ce n'est pas ce que Jésus est venu nous montrer. Et en même temps, il y a un autre, une autre dérive, ça va être de garder que l'humanité de Jésus. Il y a, dans le, moi, j'ai participé longtemps à une église réformée, et euh, dans le courant réformé, il y a plein de gens qui croient que Jésus, c'était un homme très inspirant, un peu comme Martin Luther King. Quoi. Euh, voilà, Il a dit des choses très sympas, il a montré... Euh, une manière de vivre dans l'amour et la compassion et l'accueil des autres. Mais en fait, la divinité de Jésus, elle est gommée. La résurrection, bof, bof, non, c'est un détail de l'histoire. quoi. Alors que c'est la base et c'est la, la chose la plus importante de notre foi chrétienne. Si Jésus n'est pas ressuscité, tout ce qu'on fait là, c'est en vain. On ne peut pas garder que l'humanité de Jésus non plus. Parce que ce qui fait la différence, c'est ben, il est vraiment le fils de Dieu. Et Paul va le développer dans Éphésiens. il va à la fois parler de ce que Jésus a accompli, et puis il va parler en disant aussi que le plan de Dieu, c'est que de réunir tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre en Christ. Et le but, c'est que Christ soit sur le trône et que tout soit réuni en lui. Il est à la fois fils de l'homme et à la fois fils de Dieu. Et on ne peut pas gommer l'un ou gommer l'autre. Sinon, on aura soit une religion des anges, Soit une religion des animaux. On est des, des animaux améliorés, quoi. Et puis on, on vit une petite vie sympa, puis après c'est fini. On n'est ni des anges, ni des animaux. On est des, des êtres humains, à l'image de, 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 de ce que Jésus est appelé à être. Pleinement humain, et en même temps pleinement fils de Dieu. Un autre aspect aussi, que, que j'ai redécouvert un peu plus euh, ces dernières années, c'est qu'il est aussi euh, fils de David. C'est-à-dire que ben, Jésus, ce n'est pas juste un, un beau jeune homme avec des cheveux blonds et des yeux bleus, euh, et très européen, ou dans son image, ou très euh, occidental. En fait, c'était un bon juif, de, il y a 2000 ans, donc plutôt assez basané. Et puis, euh, ben, c'était un vrai juif, avec la barbe, avec, euh, avec les coutumes, avec, euh, avec les, le shabbat, avec les fêtes, avec euh, la culture juive de l'époque... Et en fait, Dieu n'a pas choisi de s'incarner euh, en France ou en Éthiopie ou aux états unis en fait. Dieu a choisi de s'incarner dans le peuple d'Israël et en tant que juif. Si mon Jésus n'est pas juif, ce n'est pas un vrai Jésus. En fait, le vrai Jésus, il est né à, à Bethléem et il a vécu en Israël et il l'a fait exprès. Est-ce que notre Jésus, il est juif Est-ce qu'on a réconcilié cette partie aussi de qui Jésus est Et je pense en tant qu'occidentaux il ben, faut qu'on arrête les photos avec Jésus aux yeux bleus et puis au... Ça va, quoi. Jésus, c'est aussi la parole de Dieu. C'est aussi celui qui va nous faire entendre, en fait, ce que Dieu dit, qui va faire entendre la, 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 ce, que, ce, que, ce que Dieu a à cœur, qui va exprimer, en fait, qu'est-ce que Dieu a à cœur et qui va nous, nous permettre de le comprendre. C'est pas tellement la Bible qu'on doit étudier, mais c'est plutôt la personne de Jésus, la parole de Dieu réelle au travers de la Bible c'est pas la lettre qu'on cherche c'est la personne qui est, qui, qui est vie dedans, la personne qui s'est livrée dedans dans la lettre aux hébreux on, on voit que l'auteur en fait nous décrit Jésus en disant mais c'est notre souverain sacrificateur et ce qui est bien c'est qu'il est comme nous donc il sait très bien en fait comment on est tenté. Il sait ce qu'on a souffert, il sait ce qu'on a enduré, et du coup, il peut avoir de la compassion pour nous. Il n'y a plus personne qui peut dire « Mais Dieu, tu ne comprends pas ce que je suis en train de vivre parce que tu n'es pas un être humain. » Parce que Jésus est venu et qu'il a vécu la vie en fait dans notre, dans notre configuration, avec la même souffrance, avec cette même chair et cette même peau qui est tournée vers le péché. Euh, ce n'était pas un ange, c'était un vrai être humain Jésus. Et donc il sait très bien en fait la, les combats, les douleurs, les choses qui se passent à l'intérieur. Je me souviens quand j'étais ado et puis euh, on, on avait vécu une période difficile familialement où on avait un, ma, mes parents attendaient un, un bébé puis, puis du coup le bébé était mort avant terme et donc, euh, donc ça avait été une période de crise en fait pour notre famille et euh, moi j'avais 13-14 ans à l'époque et c'était un peu difficile à vivre pour moi et, et euh, d'autant plus que euh, que, que mes parents aussi avaient du mal à gérer ce, 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 ce passage là et puis euh, je me souviens d'avoir quelques années après en fait d'avoir reparlé de, de cet épisode avec Dieu et de dire Seigneur mais où tu étais pendant ça cette période, on avait besoin de toi où est-ce que tu étais et, euh, et là en fait le Seigneur m'a répondu, il m'a dit Mais bah, j'étais à côté de toi et je pleurais et je voyais la personne de Jésus qui était à côté de moi et qui pleurait avec moi euh, c'est un des versets les plus courts de la Bible hein, c'est dans Jean au chapitre 11 et c'est Jésus pleura tout bêtement c'est lors de la, la mort de Lazare et ce qui est drôle c'est que du coup il pleure puis après il ressuscite Lazare du coup. alors pourquoi il pleure Il est triste ben non en fait mais il, est compa il, il a de la compassion pour la douleur et la tristesse des gens qui expérimentent cette, cette rencontre avec la mort, avec le deuil et euh, et Jésus, c'est ça qu'il vient nous apporter. C'est qu'il est de notre côté. Il est à côté de nous. Il n'est pas venu pour nous condamner ou nous juger, mais pour nous sauver. Et c'est celui qui se met à côté de nous, qui est notre avocat, notre intercesseur auprès de Dieu. Et euh, on n'a jamais eu un, un, un frère aussi euh, impliqué avec nous. On n'a jamais eu un compagnon qui va nous, 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 aller, nous emmener aussi loin dans, dans, la, dans ce qu'on va vivre dans la vie. Et puis... Euh, toute l'histoire de la Bible, en fait, et cette histoire aussi de comment le père prépare une épouse pour son fils. Et quand on découvre aussi cette figure de l'époux en Jésus, euh, c'est quelque chose qui renouvelle profondément, en fait, notre vision et notre service de l'Église, de dire ben, « je participe à quelque chose de beaucoup plus large que moi, l'épouse est en train de se préparer pour Jésus, et euh, je participe à ça ». C'était une petite phrase qui me consolait beaucoup. Alors, je ne sais pas si ça, ça servira à, à, à quelques-uns, mais quand j'étais célibataire, il y a eu une, toute une période où je râlais copieusement en priant et en disant Seigneur, tu sais que j'ai envie de me marier, que j'ai envie de fonder une famille, et, et quand est-ce que, que ça va venir quoi. Puis il y avait une petite phrase qui m'aidait à, à, à me calmer par rapport à ça, puis à faire confiance à Dieu et puis à être patient. Et je me disais mais en fait, peut-être que je ne suis pas père humain d'un petit bébé. Mais par contre, je peux aider d'autres à rentrer dans l'amour du Père. Et peut-être que je ne suis pas marié avec quelqu'un, mais je suis au service de la préparation de l'épouse pour Jésus. Et donc même si moi personnellement, en fait, je ne vis pas cette relation conjugale ou cette relation familiale, bah, je fais partie d'une relation conjugale et d'une relation familiale beaucoup plus large que ça. Une des choses qui m'a frappé aussi euh, récemment, euh, notamment avec les élections présidentielles, avec tout ce qu'il y a eu au niveau politique, au niveau, au niveau de notre pays, c'est que le Jésus biblique, en fait, est, il est apolitique. Il ne vote pas à droite, il ne vote pas à gauche. Il, il est, est au-dessus. En fait, il n'est pas de ce monde. Et ça, c'est quelque chose... Bah, si votre Jésus est nationaliste... Alors, on prie hein, pour que la France soit sauvée. Mais si votre Jésus, c'est une espèce de chef de guerre euh, politique ou, ou que c'est quelqu'un qui doit être président... Euh, bah C'est un faux Jésus. Parce que le Jésus biblique, euh, mon royaume n'est pas de ce monde. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est pas le même Jésus. Il euh, faut qu'on fasse attention en fait, de ne pas confondre nos pensées humaines avec le Jésus biblique. On a besoin de se laisser déplacer régulièrement pour retrouver le vrai Jésus. Voilà. Ok alors comme tout à l'heure, on va prendre quelques minutes et puis on va poser la question au Seigneur. Seigneur, euh, donc là on se concentre sur l'image de Jésus. On va dire Seigneur, montre-moi quels sont les faux Jésus qu'il y a dans ma vie et que je peux abandonner. Alors, où est-ce que l'image de Jésus n'est pas bonne dans ma vie, qu'elle n'est pas conforme à, à la Bible Et euh, comment est-ce que je peux déposer ça euh, et avancer Saint-Esprit et euh, j'aime bien en fait le passage de Jean 14 où, où Jésus nous promet l'Esprit Saint parce que je trouve que c'est très révélateur en fait de, de la compassion et de l'affection de Jésus envers nous et euh, c'est au chapitre 14 et au verset 16 où Jésus dit mais moi je vais demander au Père de vous donner un autre défenseur, un autre consolateur afin qu'il reste pour toujours avec vous c'est l'Esprit de vérité celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous vous le connaissez car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, mais je reviendrai vers vous. Et euh, Jésus allait laisser ses disciples qui avaient passé trois ans avec lui, et ça me touche qu'ils disent mais je ne vais pas vous laisser seul, je ne vais pas vous abandonner, je vais vous envoyer le Consolateur et vous ne serez pas orphelin. Jésus, c'est celui qui nous baptise aussi d'esprit et de feu, et le Saint-Esprit, c'est une personne vraiment à part et spécifique de la Trinité. On disait ce matin, on disait qu'on est, euh, qu est créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire homme et femme, et qu'on retrouve en fait cette dimension euh, homme et femme, masculine et féminine, en fait, dans la personne de Dieu, et peut-être le Saint-Esprit il euh, y a certaines euh, traductions en fait, où c'est un mot féminin quand on parle du Saint-Esprit je crois que le mot en fait, il me semble dans, dans l'Ancien Testament je crois que c'est féminin si je me souviens bien alors ça ne veut pas dire qu'il qu faut dire la Saint-Esprit hein, c'est pas ça que je suis en train de dire c'est pas, pas pour séparer dire ah, bah, le Saint-Esprit c'est la partie féminine de Dieu c'est pas ça du tout Mais c'est pour dire qu'il y a une sensibilité une tendresse une, une douceur de la personne de l'Esprit-Saint et c'est bien euh, matérialisé par le symbole de la colombe qui va descendre sur Jésus quand il va être baptisé. Hein, vous savez, le ciel s'ouvre, il y a la voix du Père qui retentit et il y a l'esprit qui descend sur lui sous la forme d'une colombe. Et, euh, le Saint-Esprit, il est un peu comme ça. Euh, il est avec cette, euh, voilà, qui, cette douceur, cette sensibilité. Euh, C'est la personne... Euh, qui va avoir à cœur toujours de s'effacer aussi pour mettre en avant le Père et pour mettre en avant Jésus. Pour révéler le Père et pour révéler le Fils. C'est le Saint-Esprit qui va venir pour prendre tout ce que Dieu a accompli en Jésus à la croix, comme on disait ce matin, pour que ça devienne vérité à l'intérieur de nous. En fait, on ne peut rien faire sans l'assistance du Saint-Esprit dans notre vie chrétienne. Il y a, on a besoin en fait de, de l'assistance du Saint-Esprit pour prendre les choses de Dieu et les rendre concrètes, les rendre réelles à l'intérieur de nous. Si on veut aller plus loin dans notre relation avec le Père, et ben on peut prier « Saint-Esprit, révèle-moi le Père tout à nouveau ». Si on veut aller plus loin dans notre relation avec le Fils, ben on peut dire « Saint-Esprit, révèle-moi Jésus ». Le Saint-Esprit, c'est le pédagogue, c'est l'enseignant, c'est celui qui vient nous apprendre. Il vient prendre des choses qui sont à Jésus et il vient nous les enseigner, il vient nous les apprendre aujourd'hui. On se donne, et puis c'est très bien hein, d'avoir une église, c'est très bien d'avoir des pasteurs, des enseignants, euh, des prophètes. Mais finalement, la première personne dont on a besoin, c'est le pédagogue ultime, c'est le Saint-Esprit. Si on arrive à développer cette relation avec le Saint-Esprit, dans tous les aspects de notre vie, en fait, on va grandir. C'est pas juste au niveau spirituel, bien sûr il y a une dimension spirituelle, mais le Saint-Esprit va nous enseigner des choses, on va être plus intelligent, on va être plus euh, euh, capable de gérer nos émotions, nos relations avec les gens, on va grandir en sensibilité, en compassion, on va peut-être mieux manger, euh, savoir mieux gérer notre corps. Prendre du repos quand on en a besoin. Parce que le Saint-Esprit est là vraiment comme cette aide, comme cet ami, comme cet assistant qui va nous aider dans tous les aspects de notre vie. Il y a une question que vous avez, vous pouvez aller voir le Saint-Esprit. vous avez un problème qui vous semble insoluble, allez voir le Saint-Esprit. Vous avez quelque chose qui vous émerveille, que vous ne comprenez pas, discutez avec le Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, on disait souvent que l'onction était sur un tel et sur un tel. Et l'Esprit... Hein, c'est le Ésaïe 61 qui dit ça, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a ouin, pour annoncer la délivrance à ceux qui sont prisonniers, etc. » Et l'Esprit était sur les gens. Puis j'aime bien le passage de Jean 14, où Jésus va faire la différence, il va dire, « Ben là, le Saint-Esprit, il était auprès de vous, mais ensuite il va être en vous. » Et c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, qu'on apprend qu'on est le temple du Saint-Esprit. « Je suis et vous êtes une maison... » que Dieu a construit pour que le Saint-Esprit puisse vivre à l'intérieur. Un lieu où la présence de Dieu demeure, qui est bâti sur le modèle du, du tabernacle euh, dans l'Ancien Testament. À l'intérieur de nous, il y a ce lieu aussi où la présence de Dieu euh, habite, et c'est le lieu le plus profond de notre être, et c'est le lieu où nous adorons Dieu en esprit et en vérité. Des fois, quand on loue Dieu, hein, vous savez, on, est, on lève les bras vers le ciel, on est très tourné vers... Euh... En fait, si on voulait être tout à fait cohérent, en fait, il faudrait louer Dieu comme ça. Parce que la présence de Dieu, elle est à l'intérieur, elle est là. La flamme divine, celle qui était euh, au-dessus de l'Arche de l'Alliance, dans l'Ancien Testament, elle est à l'intérieur de moi. Je suis un temple ambulant. Ça veut dire que partout où je vais, cette flamme divine, elle est avec moi. Cette présence de Dieu, elle est avec moi. Et c'est là où le Saint-Esprit va, va nous aider aussi. C'est pour ça qu'on a besoin d'être revêtu du Saint-Esprit aussi pour avoir la puissance pour témoigner. C'est parce que le Saint-Esprit, il a soif de toucher les personnes qui sont autour de nous. Et donc c'est la puissance de l'Esprit qui va nous pousser, des fois nous donner des coups de pied aux fesses, pour dire va euh, parler avec un tel, va, toucher, va discuter de Jésus avec un tel, va prier pour un tel, qui va nous prendre de notre place et nous amener vers quelqu'un qui a besoin. Et puis des fois, enfin, moi en tout cas, des fois c'est un peu à, à contre-courant, <rire> c'est-à-dire que je n'ai pas forcément envie, mais le Saint-Esprit, il se débrouille pour m'amener à, 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 à rencontrer quelqu'un qu'il a envie de toucher. Et euh, comme bah, j'ai dit au Seigneur que je voulais qu'il qu puisse que je voulais le servir et que je voulais qu'il puisse se servir de moi pour toucher d'autres, bah du coup, le Saint-Esprit ne se prive pas régulièrement de me dire bah, « je sais qui c'est que, que je vais aller bénir au travers de toi ». Et euh, vivre cette vie au quotidien avec le Saint-Esprit, c'est s'engager dans l'aventure la plus passionnante qui soit, euh, parce que chaque journée, chaque instant, chaque événement, quand on sort dans la rue, quand on va faire une randonnée, quand euh, on prend le métro si on est parisien, quand on va au travail, quand on est en train de boire un verre tranquillement dans un, dans un café. Chaque événement de la vie quotidienne peut être une occasion pour le Saint-Esprit de jaillir et de toucher quelqu'un autour, autour de nous. Dans la mesure où on a envie, c'est ce qu'on disait ce matin, c'est que ça dépend aussi de l'intérêt de l'envie qu'on a d'être partenaire avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit il prend plaisir à révéler le Père dans nos cœurs, mais il prend plaisir à le révéler aussi à ceux qui nous entourent. Il y a ce verset qu'on connaît bien dans le Nouveau Testament qui dit « soyez remplis de l'Esprit ». Alors il y a certaines familles chrétiennes qui ont décidé que c'était « soyez remplis une fois à votre baptême du Saint-Esprit » et puis ensuite c'est terminé. Mais le verbe en fait, qu'utilise en grec dans ce verset, c'est « d'être toujours continuellement en train d'être rempli du Saint-Esprit ».« Soyez toujours continuellement en train d'être rempli du Saint-Esprit ». C'est pour ça, hein, quand on chante « Baptise-moi encore dans, dans ton amour », on, on prie, en fait, que cette opération de remplissage soit régulière et continuelle. On en a besoin tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et qu'est-ce qui se passe quand on est rempli Eh bien, à un moment, ça déborde, et puis ça déborde sur les autres. Et c'est ça aussi l'objectif ben, de notre vie chrétienne. Le Saint-Esprit, c'est cet ami plus fidèle qu'aucun ami. Euh, moi, j'ai j'ai eu toute une période dans ma, jeune, euh, ma jeunesse adulte, donc où j'étais un peu tout seul, j'avais pas beaucoup d'amis. Je vivais dans un appartement à Paris, euh, un peu minable. Et du coup, j'ai passé des, des heures et des heures à parler au Saint-Esprit. Il euh, y en a qui se parlent à soi-même, mais moi, je racontais au Saint-Esprit, je lui racontais. Euh, euh, ce que j'avais pas compris à l'école, je lui racontais euh, mes difficultés financières du moment. Je lui racontais mes déboires sentimentaux. Je lui racontais euh, mes espoirs ou mes désirs ou mes rêves. Je lui racontais ce que j'avais bien aimé dans la série télé que j'avais regardée la veille. Je lui racontais pourquoi est-ce que j'aimais bien telle couleur de papier peint et pas telle autre. Tous les aspects en fait de ma vie les plus ennuyeux, les plus qui n'intéressaient que moi, ben, le Saint-Esprit en fait ça l'intéressait aussi. Et c'est un, un des, une des bonnes nouvelles de la vie chrétienne, c'est que Dieu, non seulement il vous aime, mais en plus il vous aime bien. Et euh, c'est ça que j'ai découvert dans ma relation avec le Saint-Esprit, c'est que non seulement Dieu m'aime, mais il m'aime bien, et il aime bien être avec moi, et il aime bien quand je lui bassine les oreilles et lui raconter tous les détails de ma vie humaine, euh, comme si c'était euh, merveilleux, alors qu'en fait c'est peut-être insignifiant. Je comprends mieux aussi un petit peu en regardant mon fils... Euh, en ce moment, parce que bon, il est tout petit, il a trois mois, mais dès qu'il fait un, dès qu fait caca, on a l'impression que c'est En tant que parent, on dit c'est merveilleux, c'est formidable. J'avais un couple d'amis qui avait eu un bébé l'année dernière, et puis il me racontait comment ils passaient des heures à parler du caca de leur fils et de comment euh, c'est génial, quoi. Il, quelle couleur, quelle texture, et d'être content et d'être fier de leur fils qui fait caca, quoi. Et du coup, je me disais, mais à combien plus forte raison, en fait. Dieu s'intéresse aux moindres détails de ma vie et toutes les choses qui paraissent peut-être insignifiantes aux autres, à Dieu, c'est quelque chose qui est important pour lui. Et développer cette relation au quotidien avec le Saint-Esprit, ça peut paraître bateau, mais en fait, le jour où vous allez euh, entendre une voix à l'intérieur qui vous dit « va prier pour un tel pour qu'il sorte de sa chaise roulante bah, », cette relation au quotidien avec le Saint-Esprit, elle va prendre toute sa dimension. Ce n'est pas juste magique où un jour on se réveille le matin, puis tout d'un coup le Saint-Esprit nous parle. C'est quelque chose qu'on travaille au quotidien. Et puis dans les petites comme dans les grandes choses, ben si on prend l'habitude d'inviter le, le Saint-Esprit dans tous les aspects de notre vie quotidienne, et ben il va se sentir chez lui et il va commencer à faire euh, ben tout ce qu'on ce qu lui demande de faire. La fin de ce chapitre d'Éphésiens qu'on est en train de lire, elle parle de, de, du Saint-Esprit, elle dit que c'est en Jésus aussi qu'on a entendu le message de vérité, l'évangile, et c'est aussi en Jésus que nous qui avons cru, nous avons obtenu de Dieu le Saint-Esprit qu'il avait promis et par lequel il nous a marqué de son sceau en signe qu'on lui appartient. Le Saint-Esprit, c'est l'acompte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Et c'est comme ça que tout aboutit à célébrer sa gloire. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'êtes pas vraiment chrétien et vous n'êtes pas vraiment enfant de Dieu. Ce n'est pas possible de vivre notre vie chrétienne sans lui. Alors, ce temple, il faut qu'on apprenne à en prendre soin. Et euh, c'est valable, Paul va prendre souvent l'exemple en fait de dire, mais si vous êtes le temple du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas utiliser votre corps n'importe comment. Parce que si vous êtes le temple du Saint-Esprit, en fait, ce temple il est mis à part, il est saint. Et euh, la Bible nous dit que c'est possible d'attrister le Saint-Esprit. Et elle nous invite à ne pas le faire, à dire, mais faites attention, n'attristez pas le Saint-Esprit qui, qui, que Dieu a mis en vous. Et elle va dire après, mais, mais Dieu est jaloux et il chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Le Saint-Esprit, c'est vraiment un des cadeaux les plus précieux que Dieu va nous faire pour notre vie sur Terre. Et du coup, c'est important qu'on puisse régulièrement se demander qu'est-ce qui, dans notre temple humain, vaut la peine d'être nettoyé, d'être purifié, et euh, tout ce qui pourrait être une source d'attristement, d'attristation, de tristesse, pour le Saint-Esprit, bah, ça vaut la peine qu'on puisse le déposer, et qu'on puisse euh, s'en débarrasser. Pas parce qu'on est dans une espèce d'évangile légaliste, où il faut qu'on soit comme ci, comme ça, qu'on se sépare des choses, mais simplement tout ce qui pourrait être un obstacle, tout ce qui pourrait nous empêcher de préserver cette relation, cette connexion qu'on a avec le Saint-Esprit, ça vaut la peine qu'on s'en sépare et qu'on le mette de côté. Alors ce sera notre dernière question pour finir cet après-midi sur ce, ce, ce thème. On va prendre un petit temps, puis on va demander au Seigneur « Qu'est-ce qui attriste ton esprit dans ma vie Est-ce qu'il y a quelque chose dont je pourrais me séparer pour que la connexion, la relation que j'ai avec toi puisse être préservée. On prend quelques minutes, et puis on prend un, un temps de petit groupe. Et puis donc juste pour vous dire, donc on va finir à peu près vers 17h. Euh, et puis ensuite, ceux qui voulaient avoir un petit atelier sur la, la composition ou l'écriture de chant, vous pouvez rester, on va prendre encore une petite heure pour en discuter. Et puis les autres, du coup, l'après-midi est terminé, mais on se retrouvera tout à l'heure vers 20h, voilà, pour la soirée, on aura un bon temps de louange et puis un petit partage aussi après.